0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的实测信也，我是 Basil。节目开始之前，因为最近就是疫情比较严峻嘛，就现在双北是这个三级警戒状态。我现在录音的时间是5月16号，我不太确定之后会有什么变动，然后。其实就是其他地方也陆陆续续有疫情传出来，所以就是现在还不是现在，就反正早就已经是就全台湾人要一起面对的事情了。那就想说提醒大家一下，就是平常没事的时候不要外出。那如果有事外出的话，也记得要一直把口罩戴好，然后要勤奋的用酒精消毒，那避免跟人群有不必要的接触。那回到家之后呢，就是尽快把身上的衣物换下来吧，然后可能洗个澡消毒身体这个样子。那我觉得老实说，这也不是什么世界末日，就只是台湾在全球疫情的这段时间下还没有遇过这样子的情况，所以大家难免会恐慌，但是我觉得其实不必要的、啊、就。大家在最近这两个礼拜，就是做好就是大家该做的事情就好。希望这个疫情能赶快被控制下来，然后大家就是能尽快回到之前的日常的状态这个样子。啊，然后呃，因为最近这段时间有很多可能未经确认的消息在网络上面流传这个样子，所以提醒大家，呃，如果你今天接收到一个消息的时候，要先确定它是被证实过，再可能转发出去这样子。避免不时的资讯，呃，蔓延开来，那可能只会造成更多恐慌，还有大家在这个防疫上的困难。希望啊、呃，大家身体健康，好不好？这大概是现在就是真的是很奢求的一件事情。<笑> OK， 好，那节目要开始哦。本集节目由瞳孔不在反歧视募资计划赞助播<笑>啊，没有，呃，这其实也不算是个赞助啊，就只是我之前接收到一个算是合作计划的邀请吧，然后我觉得，哎、欸，其实还蛮不错的，那就是今天在这边推广给大家知道一下这个计划。那因为适逢国际不在瞳孔日。爱最大慈善光协会，还有台湾伴侣权益推动联盟，他们其实就呃共同推出了这个“瞳孔不在”的反歧视募资计划。那这个募资，它主要的目的其实就是因为呃，虽然说这个在半盟还有其他的支持这个同性婚姻的团体这几年努力下来啦。同性婚姻虽然已经通过，但这不代表就是其他问题不存在嘛。所以，伴盟他们其实后来也有一直提供呃免费法律咨询，去协助所有 LGBT 族群的朋友们。然后，他们也有一直在举办反歧视教育的讲座，那希望可以就是让性别平等、啊、更加落实。那如果呢，你也认同这个他们的理念的话，你就可以捐款给这个计划。那呃，募集到的这些资金呢，将会提供伴侣盟他们运用在。每周固定的法律咨询啊，然后还有帮助他们提供就是工业法律诉讼给这个被歧视的霸凌个案，还有深化反歧视教育等等等。那详细的就是资金的用途，就是会在他们的官网上有，那所以大家可以从 show notes 那边去看。那不同的捐款金额呢，就会有不同的这个回馈赠品。包含这个很可爱的瞳孔的这个伙伴徽章，还有彩虹墨镜，或者是这个彩虹的 T 恤。哎、欸，我的 IG 应该有会有一张图片，让这个谢盈轩秀给大家看一下这个赠品长什么样子。那呃，因为我觉得直接在节目里讲太累赘了，所以这个详细的捐款方案还有这个捐款赠品呢，这集节目的 show notes 会有他们官网链接，那大家就直接到他们的官网去看啦。我觉得这样比较简单明了。那大家如果就是对这个计划有兴趣或是支持的话呢，就可以选择捐款。那其他更详细的活动资讯呢，都在这个瞳孔不在的计划的官网，所以就大家有兴趣的，赶快上他们的官网去看看。好了，以上大概就是这个计划介绍。嗯，那因为借这个就是合作计划嘛。然后我原本其实有想说要来梳理一下自己从小到大对同志族群的认识到底是什么，但我后来仔细想了想，就是基本上从呃，可能国小第一次遇到比较有阳刚气质的女性以外，后来国中基本上就是空白，然后后来到了高中的时候，虽然有就是同学有出柜。但是呢，那个也不是我同学，他是我室友的同学，所以我们其实也没有很熟。就是严严格说起来，就是觉我觉得自己好像对 LGBT 族群并没有什么切身的认识，大部分都是我后来呃，可能透过文本啊，透过一些报道或透过一些影片，或是其他的文本类型去认识这个族群的。那那个大概也是从就是高中的时候开始啊，我其实也是在差不多高中的时候才有比较明确的感觉到吧，就是我自己家里人他们对不管是同志或是 LGBT 族群的那个要怎么讲不待见嘛，就是他们对这个族群的印象通常都不是好的，因为像像我爸他是会把比方说 gay 啊或是同志或是同性恋当做一个负面词汇来用，然后我妈呢对。我妈的情绪没有那么负面，但是她感觉是把同性恋当作是一个阶段，就是你有同性恋的这个倾向是一个阶段，你最后还是会倒回来到异性恋这个样子。对，那其他亲戚的想法其实也差不多啊，就不多讲了。就是唉，呵呵叹气。但其实我自己对性别这件事。有二元论以外的认识，我觉得应该也是在接触女性主义之后的事情了吧。就其实一开始也不是对你知道性别议题热衷，毕竟毕竟我一个异男，然后又不是同志族群，也不是什么跨性别或是其他类型的 LGBT 族群，我根本没次去研究什么性别议题。一开始其实也只是对性这件事情有兴趣，就是男女之间的性，因为毕竟我是异性恋，然后。真的第一次有了性爱的经验之后，就发现考跟想象中完全不一样，跟 A 片里的完全不一样。就是自己做起来有个笨拙的，然后根本就不知道哪里是哪里<笑>，所以就会开始去想说认识性这件事情，就是用用比较正确的方式去认识。那因为如果你是用一个比较正确的角度去认识性爱这件事情的时候。那其实他就会切入到，比方说啊，前期要做好啊，然后顾虑到女生的感受什么什么，然后就会不知道为什么连到女性主义那边，然后后来才会我才会接触到性别的议题，又刚好在高中大学这个阶段，台湾开始比较关注婚姻平权这件事情，所以才有机会接触到这些议题。我觉得这也算是我们这个时代的一个共同回忆吧，就是从争取婚姻平权，然后到成功这件事情，虽然。呃，这件事情他已经就是努力了好久好久，但是确实是最近这这几年才有比较明显的，就是哎，这件事情好像真的要成功的感觉。不过总而言之，我就是觉得自己好像没有用第一人称的视角去认识这个族群过。<笑>虽然说后来因为可能做节目的关系啊，你有就认识到一些。就是其他的 Podcast， 他们是这个族群的，像那个第一周报他们啊，然后早安 Linear 的 Linear 也是，他们也人也都很好，跟他们聊天也很愉快，但就是会觉得自己不是这个社群的人，就是讲一些跟这个社群有关的话，好像没什么说服力或是认同感的感觉。那个感觉其实我觉得有点像，就是我以前其实有想过要做一些 BDSN 相关的主题。所以我就去参加呃 BDSN 的社团嘛，然后就在社团里认识到一些人，大家也都是形形色色的，他们人也很 nice， 但自己一个香草在那边，就是觉得虽然跟大家就是玩在一起还蛮开心的，但是就是觉得就是觉得好像心里少了点什么。<笑>唉，现在想想，这、就是、或许是我个人的缺陷吧，就是好像也没什么办法。就像真的就是做 podcast 到现在，我其实也没有觉得自己是 podcast 这个社群的人。虽然我觉得有一个原因大概是我很常停更，非常非常对不起大家。但就是开始做节目之后，真的认识了很多人啊，那又受过各式各样的帮助，就是真的感激不尽。然后自己的交友圈其实也有扩大吧，毕竟做 podcast 满就会认识各式各样的人。就我还是很喜欢做 podcast 啊，虽然说，嗯，我觉得这个认同的问题呢，呃，可能还是我的心魔之一。<笑>就像我自己有时候去参加那种然后给 podcast 的聚会的时候，呃，虽然说有遇到认识的人，但是我其实有时候还是用一种比较粉丝心态的感觉在认识其他人。就是面对那些我平常真的会去听他们 podcast 的其他主持人，我好像有点不知道要怎么，就是跟他们互动才是适切的。就像我有时候自己其实遇到呃 LGBT 主群的人，或是可能像 BDSM 主群的人，或是其他可能开放式关系，或者是一些其他圈子的人。就我还我还是不知道要怎么去跟他们互动是比较 OK 的，虽然说就是真的互动过之后，就会发现，哎，其实只要你有礼貌的询问啦，基本上大家其实人都蛮 nice 的，你对人家有礼貌，那人家当然也就会对你有礼貌，礼尚往来嘛。所以，嗯，我我觉得自己的心魔算是有慢慢的被破除吧，但就还是有待加强。<笑>嗯，那我会继续加油了<笑>，加油交朋友<笑>。好啦，我觉得自己的气氛实在是太诡异了，所以<笑>我想说最后来推荐一下大家我一个最近买的东西哦。那我要先说我没有收厂商钱，好不好？这个东西完全是我自掏腰包买的，然后用过我觉得很不错，推荐一下。啊，我最近买了这个 Tenga 的 Arrow 就是一个飞机杯，那。其实刚收到那个包裹的时候，我打开那个盒子，发现哎、欸，它的盒子比我想象中还小。然后盒子打开，见到本体之后，觉得哇，如果不是因为上面有 i n Tenga 几个字，看起来真的是超不像飞机杯的。<笑>它做的很像一个摆饰，就是一个就是单纯看那个外外表，根本想不到它是飞机杯。好，那呃，它主要的特点啊，其实就是它可以用这个转的方式去调节。它里面就是插入那个地方的吸力哦，就是大家有没有听到这个声音？就是你转的那个程度不同，然后它里面的吸力就会有变化，这样子。那我觉得还有一个蛮棒的设计是，就是其实其实天改以前就有做过类似的尝试，就是它有个让你可以专门量那个胶体部分的那个架子。像我之前买 t e n g a 另外一个系列叫做 Flip 的飞机杯，其实也有类似的设计，只是我觉得在这一代真的是已经做得非常的不错。嗯，唯一一个缺点吧，我觉得这个量价就是它基本上只能晾干，就是外面部分。不过我觉得呢也是因为我上个飞机杯是买 Flip， 因为 Flip 它可以直接晾晾干里面嘛，可是大部分的飞机杯基本上你要把。里面弄干，你都要用一个硅藻土的棒子，然后插进去去把里面的水给吸干，这样子。但总的来说还是很不错的设计啊。虽然说，呃，以前的飞机杯本来就有那种呃可以控制真空的吸引的设计，可是以前的通常都是在飞机杯的末端有个孔吧，你可以去选择要不要把那个孔给按住来改变它里面气压的那个状态，可是。在这款就变成说，你也不用去管那个，你只要转那个刻度，然后就可以调整很细微的吸力这个样子。那它有两款呢、啊，就是有蓝色跟灰色的。我自己买的是蓝色的，但其实后来想想，我或许该买灰色的，因为蓝色它的刺激度没有那么强。所以如果你也是比较喜欢刺激度强的人的话，我觉得你可以买灰色的版本。对，然后这个东西呢，它的盖子我觉得其实有点难打开，这个是之后要。我觉得这是之后他们设计要注意的地方、哦，基本上这个东西收起来之后，摆在桌上看起来跟我的保温瓶有八十七八像。<笑>那因为现在就是刚好就是这个防疫期间我觉得大家可能待在家的时间也会、呃、跟往常比起来多很多。那我觉得。就是如果你想要买一个飞机杯的话，就是 t a n k e r Error 算是一个不错的选择啊，算、就是我个人亲身使用过的推荐。对，好、oh, ，那今天这集节目差不多到这边。<笑>如果你喜欢这集节目的话，不要忘记按下订阅，也欢迎追踪我的脸书和 IG。有什么想说的话，也欢迎私讯我，或是到我的 First Story 页面留下评论和评分。心有余力的话，也欢迎抖内。感谢你的收听，我是 Basil， 我们下集见，拜拜。